0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那接续上一集的收证指南，今天我们就继续来聊聊另一个常见拿来当证据的东西，就是录音录影喽。
0: 对，录音录影、嗯，因
1: 为其实现在大家都人手一机的情况之下嘛，录音录影我觉得变成是一个蛮容易取得的东西。当然，如果有些人专业一点，可能还会是有些人会使用录音笔啦之类的，嗯、或是有一些特殊的录音器材，比如像针孔摄影机。对我现在看到针孔摄影机，现在有的还很贴心，还可以直接把。把、啊、这种摄影机，你就是配备在水壶上面，就是你买的时候就是一个整个水壶，让、嗯、你就拿着这个水壶到处走一，一边拍都不会奇怪。
0: 哦，这么高科技，真的啊
1: ，真的啊。對啊那你喝水
0: 的时候不是会很不方便吗？
1: 我我是不太确定他到底能不能真的喝水了。哦，就是、水壶造型的摄影机，<笑>对。對
0: 好，那呃 ，Y T 刚刚提到的录音录影呢，是在收证上的另外一个难题。嗯，它对于一般人来讲，就是一个很容易想到跟很容易实行的方式，但是毕竟就是你会拍到他人的就是声音啊，然后脸部，嗯，那更黄。论就是说，有时候你是用偷拍的方式，你才能够取得这个录音录音。所以说，呃，这样当然就是，既然你是用偷拍，那多少都会有一些法律问题吗？所以，我们今天就来聊聊，就是录音录音的难题。
1: 那就先来聊聊说，哎、欸，比方说，我觉得看那个新闻上行车纠纷呐，或是骚扰事件，那个事主当下有些人都会拿自保嘛，就为了就可能就拿手机出来开始录影啊。对。那这个过程中，通常都会录到对方的脸孔。嗯、那这个影像，如果我事后我是没有放上网公审啊，我只有作为自己报警或是上法庭的证据，这样应该是不会算有侵害什么肖像权吧？
0: 对，没错。Y T 刚刚问到的，其实是一个很简单粗暴的解方，就是你不要上网公审就没事。好、嗯哦，所以就是呃。虽然说大家会觉得说你好像送去给警察、啊，嗯、然后送去给检察官，你好像都会被和解掉啊，嗯、被搓掉，嗯、然后就选择用这种就是自媒体的力量，就上网公司放上网公司，大家
1: 肉收起对，然后最
0: 好的新闻来抄，嗯、然后就是什么新北市、嗯、新北市一名什么蛙哥，嗯、或者是高雄市一名什么，嗯、然后哦，你这样就把事情闹大。可是，呃 ，Henry 自己其实是不太喜欢这种破上网的风气，嗯，呃，理由是你通常会造成一些就是更不必要的损害，嗯，哦、呃，就是可能对对方，然后对对方的家人，然后有时候甚至是对你自己，嗯、可能会造成更多不必要的损害或者是麻烦。所以我是自己是觉得说，呃，公审这件事情其实是大家可以再考虑一下啦。你可能有，你一定有更好的处理方法。说真的，嗯、好，原则上就是你不放哦。放到网络上公审的话，原则上是不会有问题的哈。就是后续影片的流向呢，如果你放上网的话，它才会牵涉到新的法律问题。例如说，呃，个资法啊，你例如说你今天就是嫌一个店源不好，然后你去拍它。嗯、好，那拍它的时候呢，它可能就是连它的脸，然后它的资料，嗯、然后之类的，那这个部分呢，就可能会有呃踩在个资法的线上面，嗯、啊，或者呢是说，那你其他的民法上所保障的肖像权哦、嗯呃，这个每个人的脸都其实是有它的肖像权的哈。嗯嗯啊，再来呢，就是甚至是你多加注了一些批注啊，嗯、例如说这乐色死烂店员就是对对对，然后不让我用这个折价券，然后这個折价券明,明就写的那么清楚，就是什么时候可以用，拆一天而已，要给我硬凹之类的。好，那如果你多写了这些东西，它可能就会。根据你写的内容，进一步涉及到公然侮辱或者是诽谤罪的问题。嗯，好，那你多上网的话就会很麻烦。嗯，哎、欸
1: ，不过像我刚刚讲的，这个是我要作为报警或是诉讼上的证据来使用嘛？那如果今天我是在啊、呃，比如公司里面工作好了，我看到其他员工乱丢烟蒂或是抽烟之类的，我想要检举他，我把它录下来，然后呈报给主管。那像跟刚刚我讲，就是因为我是去报警上法院使用，这两个会有分别吗？因为我这个不是报警，只是给主管看
0: 。这个地方呢，呃，也是 OK 的，就是说你要看你、嗯。你拍摄的状况是怎么样？嗯，哦，举例来说，我们之前在这个二零退散的时候也有讲到，说就是或者是之前的吸烟的问题有聊到嘛？嗯、就是说，如果你对着吸烟的住户拍照，哦，他假设今天就在公共区域拍照，呃，不是公共区域拍照，嗯、假设他今天在公共区域抽烟，嗯、然后你就对着他拍照，就是说啊、哦，你在老烟枪，就拍下来，然后交给管委会。嗯、好，那交给管委会之后呢，呃，就是你要检举说他违反就是公寓大厦的规约，这个也是可以被允许的。虽然说肖像权的侵害是包括说你未经他人同意去制作哦，就是你去拍或者你去画它，嗯、啊，或者是说接下来就是公开，然后再来就是去使用，尤其是商业使用它的肖像。这个时候呢，呃，就会侵害肖像权。但你综合这个场合来判断，就是说，呃，收证的情况，首先可能会因为被你拍的这个人，嗯，他不是在一个完全隐秘或者是私密的场所在做这件事情，嗯，哦，比方说抽烟，可能就在公司旁边的围墙抽，对，然后大家人来人往经过都看得到，说就是你在抽，对，对。那呃，或者呢，是像刚刚讲的公司里面的一些状况哦，你在公司里面霸凌别人，然后就是你在工厂里面彪骂，嗯、那但是工厂里面所有人都可以看到，那、啊啊、这个时候你拍的话，可能。相对就没有事情、嗯哦、不过如果说这今天这个人就躲在厕所里面抽，嗯、然后你居然就是从隔壁厕所这样偷偷的，就是把那個水壶式的真空摄影机拿出来这样子伸过来偷拍，嗯、或者你事先本来就在厕所里面，你本来是要偷拍人家内裤，然后就偷拍到就是有人在抽烟。哦嗯哦，这些状况，这个就是违法的、嗯、<哼>哦。因为你在厕所里面的话，这个就是很严重的事情嘛。因为每个人都可以期待说，我在厕所里面是一个隐蔽、不受监视的状况这样子。嗯、<哼>各位试想嘛，你总不可能就是说出来之后，然后老板突然叫你过去说：“哎、嗯<哼>欸，你这几天便秘哦、喔。”就是这种事情超可怕的，<笑>好不好？对，那这个时候就可能会有另外的问题哈，嗯、<哼>就是例如说妨碍秘密罪的问题。嗯、<哼>那我们回到肖像权的问题，就是说，呃，肖像权的话，就是你拍，然后你去。呃，像公司内部检举的话，你本人可能也。因为是被认定成是单纯的收证、嗯、哦，然后被认定说你没有侵害肖像权的意图，嗯、所以确实可能不会被认定成是肖像权的侵害
1: 。哦，那之前像看到有那个网友啊，会就是先一步把他拍到别人车祸的那个行车记录器的档案放上粉专，比如说可能他可能会写说，哎、嗯欸，供当事人自行取用哦，就是我有他有录到车祸现场。对。但是粉专里面所有人都能看到啊，又像之前也有人什么侧录 Costco 里面有人打架之类的，嗯、对，就把录的影片丢上网，然后可能再标个什么什么要打。缺点，无视打之类的那种内文，嗯、那像这种，因为他确实这些用途也可以作为事发的证据，但是他有拍到脸，他却直接 PO 上网，而且他也不是当事人，这样他会有肖像权问题吗？
0: 呃，这个时候我们最主要还是会建议说，再次重申哦，就是有风险的话，你就不要这么做比较好。那<笑>虽然说我们在讲判断肖像权的侵害的时候，像前面一样讲的，就是哎，你的目的为何？你制作他人的肖像的目的是什么？嗯、哦，你公开的目的又是什么？哦，他可能会去做，就是法院在实际上，对方如果真的来告你侵害肖像权的话，法院会看你有没有侵害他肖像权的意图啊，等等的，你的用途嘛。然后像这种发到网络上公审的状况，其实是有一些风险在。嗯，好、哦，所以说对于呃，就是如果你怕被人家告的话，其实你就是拍了之后就不要上传，你就交给警察就好。嗯、那像刚刚讲的行车记录器这一点呢，它倒是一个比较呃常见的问题，而且它也是呃怎么讲，真的第一个就是相对常见，第二个它其实相对安全，嗯、就是说因为它发生在就是公共场合嘛，因为就是道路上对。對外面的公共的道路上面，那尤其像车牌这个东西，它其实因为车牌本身它就是一个呃可以识别道路的一个监理管理的措施的一个识别的、嗯呃、证号，所以说其实你拍到车牌跟拍到那人，其实它相对来讲都是在公开场合下去进行一个机器单纯的拍摄，然后如果你再没有加注其他一些什么哦，现在就是那种死三宝路这样开车，嗯、你不要加这些无微不微，其实也就是。放上网，然后是为了收证啊，哦嗯、就是说，哎、欸，前面有车祸，然后有需要的人自取。哎、嗯欸，那这样子相对来讲不会有什么呃违反肖像权的问侵害肖像权的问题啦。那、哦啊、当然，我们刚刚就是说，就是不建议，因为对方还是可以告你，嗯、<哼>然后你可能还是要答辩，要去
1: 处理那些事情。对你还是
0: 要花时间处理，嗯、啊，到最后就是还是要看法院怎么判断
1: 。嗯、哼哼哦，不过你刚刚讲了一个，就是那个车牌号码不算是个资，<對>就是这样子，对。好，我觉得这个还蛮重要的，因为我觉得可能常常很多人会搞混
0: 。哦，这倒是哈、哦。嗯
1: ，那像有一些接到一些那种客服电话，或者我打电话去，然后客服接起来，他会事先告知说，哎、欸，为了确保可能服务品质啊，你的通话会被全程录音之类的。嗯。那如果今天我为了收证，所以我偷偷的录下对方的电话，这样可以吗？因为毕竟如果今天真要收证的话，我不可能跟对方说，哎、欸，我我现在要把我们对话录下来哦，
0: <笑><吧>通常遇到这个问题啊，大家稍微 Google 一下，就是法律百科有文章。嗯。然后像是呃其他的就是呃你在网络。上可以找到其他的答案，例如说有些事务所的律师写的文章，或者是其他法律普及的网站。嗯，其实大家的答案都是，通常都是呃，只有导向一个，就是说会跟你说对话的其中一方是可以录音的
1: 。哦，就我是谈话的其中一人的话，对
0: ，那基本上这个比较像是用在私密的场合啦。嗯，因为像如果你是在公开场合，然后如果不是轻声细语，而是你大喊大叫，原则上大家都听得到。嗯，哦，这可能就会相对来讲，就是呃，比较有。争议一点，但如果你是私下的对话的话，嗯、如果你是对话其中一方，你是可以录音的。嗯、好，那呃，像是客服电话或者你使用的某些服务嘛，像是你在电信业者的服务据点去申办门号，嗯、对方会说，哎、欸，为了避免那个呃。将来的纠纷啊，或者他们不会说避免将来纠纷啊，你一定要纠纷，等一下就牙疼。对他
1: 都会说确保服务品质之类的。<笑>对
0: 对对，其实这个他的服务品质没有什么差别，<笑><對 S 2> 就是顶多可能只是他不敢乱讲话。<笑><對 S 2> 至于是不是真的这样呢？<笑>我觉得有点困难。<笑>因为我自己去办门号的时候，他就是一直一一直要我去弄那个比较。呃，比较贵的方案啊， oh. 对，然后我就很想要跟他说，就是很想要录下来课书之类的。<笑>对，那当然，这个时候如果你自己是想要录音的话，其实你应该也是可以，你就跟对方说，那好啊，要录我们一起录。只是我没有遇过啦，<笑>但是原则上你这个时候提出要求，你也要录，嗯、对方其实没有什么特别的理由拒绝。嗯那录音其实是一个蛮有效的方式哦、喔。不过在这个地方必须要注意的是，一个录音的录音的 p 配播，就是、呃、你的品质跟长度。首先你如果录得太小声的话，或者是录的时间太短，讲的话太少，你没有办法做声文比对、啊。假如说你听完一整集《法科轻松点》，你对 Henry 就是哦讲了那么多话，但你要去做声文比对就是做得出来。嗯，但是如果你今天只有录到就是。各位听众朋友，大家好，欢迎来到法科轻松点，我是 Henry。然后你就截下这段，嗯、然后去做声文比对的话，其实不一定对得出东西来哦、喔哎，因为
1: 太少了，对，因为字句样
0: 本很少。嗯、就是现在虽然科技进步，但是声文鉴识的部分，它至少是我看资料是说，你至少需要这个人讲四十个话，四十、哦、个音节哦，对你才有办法去比对说这个声音到底是不是他的。嗯哼哼哼那所以你的品质太差的话是没有办法做这个声纹鉴定，嗯、就会变成说，哎、欸，你好不容易录到音了，结果在法庭上没有办法有效的证明。嗯这样子就会很倒霉，就像我们前面讲的，你可能做的证明力就很少、嗯哦、所以最好你要录的话，就是录完这整个就是有脉络的对话，整個对话
1: 过程。对、欸，那所以就刚刚讲嘛，就是录下包含自己在内的谈话过程是可以的。那如果今天是哎、欸，我不是谈话的一方，我就在旁边偷偷的切入他人谈话，比如说我可能为了要抓另外一半外遇啊，我在他包包里面放了窃听器、录音笔之类的。
0: 哦，这是非常常见的问题，嗯、就是你要抓出轨。对，那抓出轨，它其实是一个呃，在实物上非常困难的状况。大家都知道出轨很难抓，嗯、世界上没有人就是如果真的担心忌惮另,另外一半的话，还会大拉拉出轨，这很少啦，这很少。好<笑>、哦，那呃，我们就回来去讲一下，就是说他到底会不会涉及到刑法上的妨害秘密罪？那妨害秘密罪，它的对象其实针对所谓的非公开的活动、言论、谈话之类的内容。嗯、所以说，你如果放在车子里面。哦，家里的床头，然后或者甚至侵入他人的私宅录音，其实这些都呃有可能有机会会犯妨害秘密罪。嗯、那即使这个证据后来呢，可能带上法院还是可以用。哎，为什么？理由是因为呃，我们国家很多地方就是包括说，大家听到刑事诉讼法里面常见的哦、呃、一些什么所谓的。通呃、嗯、搜索啊，扣押啊，然后甚至像通讯保障监察法的呃，就是监听啊，通讯监察这些，这些它其实主要的针对对象是国家，也就是说，警察今天不能够违法的去录你音，嗯，啊，警察不能违法的闯进你家搜索，他们没有搜索票就搜索是不行的，啊，它主要是在规范国家，所以说一旦警察违法取证。哦，那这些证据后来也就都不能用，就是我们俗称的没有证据能力啊。当然这要看状况啦，不是每一次都不能用，但原则上会导出这样的结果。那如果是私人，因为你私人不是国家规范的对象哦，所以私人即使他非法的取得证据，这个证据可不可以用呢？其实，在个案当中都是要去看，呃，综合衡量一下，就是说你所要证明的这个东西，跟你犯这个犯罪、妨害秘密的犯罪的情节去比对一下，都就是说你到底值不值得，就是。呃，为了你所保全的利益去牺牲他人的隐私，嗯，简单来讲是这样子，嗯、好，所以说这个时候有机会，就是你违反妨害秘密罪啊、呃，你犯了就是刑法上所谓窥视、切听、切录的行为啊、呃，那其实有机会就是说你拿到的证据有证据能力可以拿出来用，但是呢，你呃，就是你自己还是会犯罪吗？
1: 对。所以就是说，你刚刚讲的是这个证据，他拿到法院还是可以用。就是即使是我今天是以非法的手段来取得证据，就因为我还是犯罪嘛。对，所以上了法院，他还是可以作为证据哦。对
0: ，有时有些法院是可以的。这个地方其实就是说看个案，所以嗯。呃，我们很难就是整理出一个一定的标准，因为你在就是可以用或者不能用，其实都有法院根据个案做出不同的判断。嗯哼，那当然就是牵涉到个案当中的衡量啊，就是可能比例原则的操作之类的。那如果是那种比较急迫的状况，去切入别人的活动或谈话的话，呃，这个地方就可能比较容易被允许哦。例如说，你发现你旁边就是有两个人在呃。或者是说你这种饭店的房屋，然后你打开门送那个东西进去的时候，就意外地听到说，哎、嗯欸，这里面原来是两个房，居然是两个绑匪在休息，然后他们在讨论等下要撕票。那这个时候如果你刚好有机会录音的话呢，你就可以完录音之后去报警处理。这个时候你就呃犯被认为是犯妨害秘密罪的可能性就会比较小
1: 。哦，可是如果你是拿来只是抓可能刚刚讲外遇、劈腿这种情况的话，就会。哦被认定可能就是你会是犯妨害秘密罪
0: 。对，因为现在就是呃外遇的行为，它并没有刑法上的通奸罪处罚，嗯、那它是一个单纯的民事责任的问题。嗯、哦，那所以就会变成说，哎，以民事来保全民事利益来讲的话，你用违法的方式去保全你的民事上的利益，这件事情就可能比较多法官是呃会认为说可能没有办法接受啦。那、嗯、当然有些法官可能还是会看个案状况说好啦可以，对，但是这这没有一定，真的没有一定。虽然我自己没有遇过外遇的状况啦，就我没有被外遇过，<笑>就是我可能不能理解，但是我相信，就是对于婚姻或者是感情当中被背叛的一方来讲，其实是有人会觉得是非常痛苦的、嗯、哦。这個、呃，就是其实也看得出来啦，就是我们可以从一些案子里面看得出来。但是呢，就是说，呃，从另外一个角度来讲，就是我们只能就是尽量往好的地方想嘛，就是说。如果你知道这个人已经对你还没有爱了，那接下来你就整理好心情，就是用一种报复的态度来面对他。就是你接下来就合法的方式来收证，或者是求助，哦下好大的一盘棋，就是你要有一个战略。嗯，这样的话对于你接下来要做的事情会比较有利。嗯
1: ，对，尤其如果双方是已经有小孩的夫妻啊，走到可能要离婚这一步，其实有些场面真的是蛮难看的，真的是。需要多收集点证据，也会有利后续离婚处理啊。对
0: ，尤其像是说你要做事情还有很多嘛，你比方说你要争夺小孩的侵权，对啊、呃，然后你要争夺一些就是费用的话，嗯、这个时候呢，呃，你可能就要去做多一点的收证的举动
1: ，嗯。哎、欸，其实那个说到这个，我就觉得蛮奇妙的、欸，就是有一些那个什么十点档的剧啊，就是什么像以前什么《玫瑰童林》演之类的。哎、嗯欸，这个
0: 其实有年代感的，我都不怀疑现在有多少人还记得那个东西。
1: 欸、但他还蛮蛮常出现在梗图里面。对对对。<笑>好，对，总之就是里面都会演到一些什么征信社抓外遇嘛，然后、嗯、跟踪监视、录音录影都样样来。哎、欸，那他像他这样子收证的话，不会有问题吗？哎
0: 、欸，没有啊，其实这通常都有违法的问题啊。征信其实是一个很有风险的职业嘛，<笑>就是他们做的事情蛮大一部。部分都会有，<笑>
1: 就是踩在那个违法的线上对，<笑>其实我在做功课的时候啊，我就看到征信社有一些就蛮有趣的业务，就是原来哎、欸、跟我想象的不太一样。包括他说，如果今天你是就假设今天我外遇好了，就我想要跟我外遇的对象切干净，就却却切不了，我也可以找征信社帮我，就安排来结束外遇哦。哦对啊，他就叫做这个感，叫叫他称这个叫做感情破坏业务。嗯嗯，对对对，就是他可能会找一个人去把我那个小三给调走之类的。哦，<笑>对，他说会依据当事人之间的关系状态来设计一套最适合的破坏方式。他同样道理也可以放在说，哎、欸，我今天假如想要跟另一半离婚，离不了啊，征信社也会帮忙我打造离婚的条件。哦，对，
0: 就是让对方逼对方外遇。哎、欸，對,对对
1: 对，然后甚至还可以协助我摆脱恐怖情人，就是他的业务就是还有什么感情挽回之类的。对，我就觉得哇，他这个范围真是包山包海，真的太操劳了吧！
0: 协助摆脱恐怖情人是去殴打或威胁他吗？<笑>或者是因为你如果要找一个资源去勾引那个恐怖情人，<笑><是>这这個、对这个资源来说还蛮危险的嘛。<笑>对。<笑>那讲到这个，其实就讲一个呃，其实研究下来会觉得说，哎、欸，这是就是你是何苦呢的一个案例这样。嗯、啊，故事是这样的哈，我们先把这位太太叫 A 太太 ，A 太太她怀疑她的先生出轨哦、喔，嗯、然后她就找到一间征信社。然后这个征信社还叫做呃啊，公开判决都搜寻得到，我就直接讲好了。他叫女人国际征信社，嗯<哼>，呃，就我后来发现，原来这是一间诈骗集团这。社怎么会？这个征信社呢，就跟这位 A 太太说，好，我们来做感情破坏，我们会派出一位，就是高富帅的那种，就是。小帅哥来把这个小三勾引走
1: 哦，等、oh, 他他先生现在跟小三在一起，然后再找一个高富帅来把这小三勾走，
0: 对对对对,對、哦，让他
1: 先生得不到人这样子，对对对对对。好好好好那
0: 这个真心是这样讲的，嗯、但实际上呢，这個、真心社是在骗作位 A 太太，嗯、他们就说哦，这个小三他想要钻戒，所以想要请。嗯就是我们的特派员现在需要用钻戒跟他求婚，那这个钻戒的钱可不可以先麻烦这个 A 太太出？嗯、啊，这个钻戒我们是会还给你，放心好了。嗯、对，事成之后，当那个小三发现他感情被欺骗之后，我们会会把。这个钻戒还给你，所以这 A 太,太太就付了钻戒的钱，然后接下来就说哦，这个要买求婚用的房子，然后在那个柬埔寨置餐哦，海外的房子，然后就是请这 A 太太就付这房子的钱
1: 。天哪，
0: 对，然后后来这 A 太太又再付了八百多万这样，然后接下来又说哦，这个这个小三很狡猾，我们久攻不下这样，所以可能要再请 A 太太再付一笔钱，所以这 A 太太就付了就是上千万，试图就是、呃、挽回这段感情，就后来发现就是。这真心社其实就骗他，都是拿钱不办事。
1: 真的夸张哎！
0: 对，那就一状告上法院啦。那这个征信社的就是相关人等，他们就是包括这个号称是感情破坏特派员，那<哼>其实什么他们什么都没有做嘛，就是说哎、欸、要钱哦、喔、就要攻下这个小三，<對>就他们都没有做。嗯、啊，这个情况呢，他们就犯了诈欺罪。嗯、啊，这个千万要注意哦、喔，就是慎选征信社。<笑>就如果你真的走到这步的话，请你找一间有信誉良好的征信社这样。對對對这
1: 真的是真是蛮危险的。对对啊，因为我在想说就是。他们这个风，他们这个职业风险会那么高，好像也可以想象。因为我觉得收证真的是蛮容易游走在法律边缘的嘛。对,对，然后让我想到，我有看到某间征信社讲，他说什么律师，如果今天是有十 percent 的这个违法的机会的话，他就会劝委托人要降到零。嗯、<哼>但征信社不一样，如果今天是三十趴的风险的话，我们也要冲，因为收证真的很难。
0: 哦，这个富贵险中求啊，<笑>对啊，不简单不简单。对啊，而
1: 且他们就是为了搜证，可能还需要就是常常都全天待命啊。像我们常常看电影影集里面演的嘛，他们坐在车上一整天呐、啊，排泄饮食都在车上，又要跟踪啊。对啊，我想说，作为这个征信社的调查员，除了可能观察力惊人呐、啊、跟踪技巧一流以外，他毅力可能也要非同一般人
0: 、欸。不过这边还是要打岔一下哦，嗯、<哼>就是一般来说，就是有些征信社会标榜说他们是不会违法的，哦、他们坚持说我们只会拍公开的场合。好、嗯哦，那这个地方要注意哦，就是如果你公开场合拍久了，其实也有可能会构成所谓的社会法的跟踪骚扰行为、嗯
1: ，因为你知道他长期的跟踪嘛。对，因
0: 为长期跟踪这件事情，它其实是就是非公开活动，嗯，就是你要。就是你，虽然说你比方走路走在路上，那你其实是一个，呃，你就是说大家都看得到你啊。但是如果说，就是你连续被拍了一个礼拜，比方说你的生活轨迹哦，我今天早上起床，我从哪里搭车，然后、哦、可以
1: 知你生活的整个步调。对我到
0: 哪里上班，然后我习惯会在哪里吃午餐，嗯、然后这些东西其实它就会拼凑出一个人的样貌。嗯、所以这其实在，在呃法律专业名词上面会叫做马赛克理论，嗯、就它就好像一片一片的马赛克砖，哦、然后最后可以拼出来一个人完整的样貌。嗯、这其实也是侵害一个人隐私的行为。好、嗯哦，所以说这个征信社如果说长做这个长期的呃跟追，它有没有侵害隐？司的刑事责任和民事责任其实是有的，嗯、哦，所以千万不要信到就是说，哦，他是。<笑>就我们都拍那个，就是呃合法的状况，是我們都是在公开场合<了>哦。其实不一定哦，不一定，嗯、千万要注意。
1: 不过他们好像真的业务需求，好像真的也会有这种情况，就是他要了解这个他们的目标对象的那个可能一整天的作息啊之类的。哦
0: 、呃，对，对啊
1: ，我看到有征信社就是分享说什么，他们还会甚至为了要在工厂内抓奸呐、啊，因可能他们不是在旅馆，嗯、跑到工厂去，然后不能进入、啊。跑到工厂。对，因为因为这个出轨外遇的双方在工厂里面出轨，对。哦并不是在，并不是在旅馆里面，所以他们就没办法进到现场，因为他们有工厂的钥匙，呃、所以他们就从屋顶垂降到阳台抓奸。呃、我就想说，哇，简直这个调查员就是像不可能的任务里面演的吗？这个可能有侵入
0: 住居罪的问题，我觉得千万要小心哦、喔<笑>。真的，私人工厂也是。对、啊、不过这倒是真的啦，就是说，嗯，其实我很久很久以前啊，就是曾经也想说，就是我要不要干脆来征信社试试看？好了
1: ，而且如果你那时候去了，说不定现在已经是坐拥万贯家财。我不
0: 知道，就是什么王牌王牌征信特派员之类的。对，算了，我觉得还是算了，就是对这个问题太多了。这样好，那接下来我们来复习一下哈，就是首先呢，我们今天聊到收录音、录影的收证啊，第一个呢，就是说，呃。录影的部分，以录影的部分来讲的话，可能要注意到肖像权的问题，就是说，呃，录影录到对方的脸，他就是制作他人的肖像。那所以说，为了避免民事上侵害肖像权的疑虑，就建议说，你录了之后呢，就是说，呃，你就是把它交给该交的机关、哦、例如说，你要提示到法院上面、哦、你要提示给警察，这样子就可以了哦，千万不要上网公审，上网公审可能会有别的问题。那再来呢，就是说录音的部分、呃，首先录音你要注意到的是长度、呃、就是你要录到，就是让这个东西可以去做声纹的比对啊、鉴定之类的。嗯、然后第二个就是说，如果你非得要去切入那些非公开的活动的话呢，去非公开的言论的话、呃，原则上就是说。它是有一定的违法风险啊，不管你是为了要保全刑事证据还是民事证据，它都可能会看状况，就是说，如果你侵害隐私权跟呃你，你所要保全的证据比起来，就是衡量之后会觉得说，呃，如果隐私权比较重要的话，那你可能就是还是会犯罪，嗯、哦，你没有办法用那个。就是法条里面讲无故窥视、窃听、嗯、窃录，那他可能没有把法解成有故，就是你即使是为了收证，你也不能够完全，你也不一定能够完全主张你有故这样子。那、嗯嗯嗯、当他在最常见的就是抓外遇这件事情上面尤其如此哦，就是说你。妨害秘密的话，你取得这些证据，虽然他最后可以证明说这两个人有什么暧昧关系，嗯、以至于你可以去请求民事上的呃损害赔偿，嗯、但是你自己会不会犯罪？会、嗯、哦，所以这个是千万要注意。嗯、对，然后再来呢，就是说呃，如果你就是要找征信社的话，第一个就是我们刚刚前面讲的可怕的故事嘛，就你要审选。<笑>然后第二个呢，就是即使你找了征信社，这些征信社也有可能就是违法的哦，所以说万一你就是。还有那种判决，就是其实你跟真心社一起破门而入，然后进去，然后对着床上狂拍猛拍，然后接下来大家都会被。犯妨害秘密罪，有罪确定，这是认真的。呵呵对啊，你自己算不算？算啊，你是带头的對對對<笑>對。对，你对你也要算进去一份，这样子，嗯、这就千万要注意。嗯
1: ，我们就是这一次呢，花了两集跟大家聊聊关于搜证这件事情，才意识到，我才意识到说，哎、欸，可能要查另一半是否外遇，在法律上好像不算是一个合理的理由。就是如果我真的今天这样用一些这种手段来抓的话，可能我自己也会有妨害秘密的问题。对对，那真的我真的觉得抓外遇真的是蛮难的一件事情。对,對、啊、那这样。像如果就发现对方有外遇，在没有证据的情况下，对方要是死不离婚的话，还就不好走裁判离婚那、欸、我觉得，对啊。
0: 不过其实这个地方也要顺便再提醒各位听众朋友一个观念啦，嗯、就是说以前呃为什么一定要说抓奸在床，嗯、是因为以前刑法。上还有处罚通奸罪的时候，嗯、我们对于这个东西还会比较严格，嗯，就是说你一定要就是抓到信息结合嘛，嗯，然后你甚至一起出去洗温泉不算，嗯，可是以民事来讲的话，嗯、如果你是民事损害赔偿的话，嗯、他们其实只要逾越正常男女分际交往就好了，哦、嗯，所以说你看到他们在路上牵手。然后进一间汽车旅馆，嗯、你其只要拍到进汽车旅馆，你不用进去抓奸，嗯，哦，或者是他们两个一起去温泉会馆，嗯，啊、呃，或者是说就是互相送保险套给对方，其实这些情况都已经算是逾越正常男女交往的分际，嗯，呃，这个地方虽然有点性别意识上的问题，但是因为最常发生的就是那种逾越。也不能说逾越男女交往分际，应该说逾越朋友交往的分际。嗯、啊，那这个时候呢，你就有机会去做民事上的损害赔偿的请求。嗯嗯所以你不用就是干冒风险，就是一定要做到那种最极端的程度，就是抓奸在床，然后最好两个人都脱得光光的，然后让你拍这样子，不对，让你拍
1: ，那什么样的画面？啊，啊沒,有没
0: 有，就是那种把他被子抢下来，啊、就来，那個、不要盖，不要盖，抢、嗯、下来这样，然有种不要穿，有种穿，那这很像
1: 以前的那个十点档、欸
0: ，哎，对对对。欸对，就是你不用做到这个地步，就是你不用甘冒就是自己犯法的风险，嗯、你也可以找到这些证据的话，欸、或者说对方传错了，真的传错传到你的赖里面，哦、嗯，呃、不然把对方的裸照传传错，或者是说什么、嗯、宝贝今天要去哪里开房间啊，或者、嗯、说谁是宝贝，对之类的，哦、呃，你还是有机会就是找到对方的呃就是出轨的证据，好、呃，然后去请求民事上的损害赔偿。所以就是呃，如果自己就是明哲保身的话，就是不要这么冒。冒险这样。
1: 哎，你刚刚你刚刚说的这个民事赔偿指是就是，比如说只是赔偿的部分。我说如果要做裁判离婚的话，也是有可能可以拿这些。
0: 哦，因为它是民事的问题，它、哦、的门槛相对比较低。哦,哦，就是说你这样子可能就是说有这种就是夫妻之间无法再相处的重大事由、嗯，这样子也是可以诉请裁判。可是就是可
1: 能你还是要就是还是要收集一些证据啊，就是用尽量尽量建议大家是使用合法的手段去收集这些证据，然后。这样子以利你之后，如果真的要走裁判离婚，可以用到。的。对
0: ，就是你不要在那边就是弄成就是说哦，你一定要找到性交的证据，哦、因为那也很没有那么一
1: 定要找到这么这么极端的证据
0: 。因为说真的，有时候你录音，然后他们会在辩解，那就是说哦，我们在互打巴掌啊，啊我们没有在做一些就是性交行为。<笑>互打巴掌，你有没有听到那个啪啪的声音是在互打巴掌啊之类的？<笑>或者我有看到那种什么在车上教，就是什么恋爱经验不足啊，然后教对方使用情趣玩具之类的这种抗辩。哦，这
1: 种抗辩也是。对，
0: 但是你在车上跟别人教别人怎么使用，就是情趣玩具这件事情，也被法院认定是。愉悦的朋友应有的分机， oh. 所以他其实是在民事上是可以求偿，或者是去作为一个诉请裁判离婚的基础。Oh. 哦，你就不用一定要硬要就是说破窗而入， oh. 就是掀人家被子
1: 之类的。对，就是
0: 什么狗男女滚出来之类的，<笑>就是不用做到这个地步。啊，有时候我们要平衡一下，有时候有狗男男或狗女女之类的， oh, 对。
1: <笑>那虽然就是我们在第四季第一集跟大家聊过结婚这件事情呢、啊，就跟听众提过就是婚前三思嘛。但其实我觉得说实在话，人都会变啊，就是婚前没有问题，婚后外遇也不是没可能啊，对啊，就是觉得现现在连收个证都不那么难，我就是得觉得这是我我们聊完这一集后最大的感想。对，但是现在就
0: 是毕竟隐私的观念跟比较健全，啊、所以说、嗯、呃，大家的隐私权是会比较注意的地方。嗯、呃，确实法律上也是要怎么样在这两者之间取得平衡也是。是一个很困难的问题啦。嗯
1: ，那也欢迎大家留言，就是你有什么样的看法。那我们今天就到这边喽
0: 。好，那如果喜欢的话，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，
1: 拜拜。